0: سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان يوسف سليم سليم الاول السلطان يوسف سليم وجد انه لا بد من ان يصطدم بالدوله المملوكيه اصطداما ثانيا كبيرا في معركه ثانيه هذه المعركه ستكون هذه المره في القاهره في مصر طبعا طمام باي في المقابل لم يستسلم بسهوله يعني هو راى انه السلطان السليم يعني خلاص بدت الامور عنده يعني اتوضحت انه هو الذي سينتصر في اي مواجهه قادمه ومع ذلك تومان باي استعد بكل قوته للقتال اول شيء قام به تومان باي استعدادا للقتال انه جمع كل قوات الممالك التي يستطيع جمعها وجهز هذه الفرق والفصائل وجهز مجموعات من الكتائب من المرتزقه يعني ناس بياخذوا فلوس حتى يقاتلوا وذهب الى منطقه الباديه اللي هي يعني بين القاهره وسيناء ذهب اليهم وتكلم معهم وقال لهم يا جماعه انا اعطي عن كل قتيل عثماني تقتلونه دينارا ذهبيا له الدرجه يعني ذهب مقابل كل كل واحد يعني تقتلونه من هذا الجيش القادم، وأيضا جهز تحصينات كبيرة جدا حول مدينة القاهرة، وجهز مدفعية، طبعا مدفعية بسيطة مش مثل مدفعية العثمانيين يعني شيء بسيط، والتحصينات كانت جاهزة تماما، كانت خطته تقوم على إرهاق العثمانيين لأطول فترة ممكنة في معارك قصيرة. بحيث أنه يجبرهم على أن يتراجعوا عن القاهرة باتجاه الصحراء ثم يبيدهم هناك لأنه هو تواصل مع البدو في الصحراء وبالتالي هو يعني يريد أن يصدهم عن القاهرة ثم يرسلهم في الصحراء فيموتوا في الصحراء أيضا على يد البدو هناك في ذلك الوقت من خلال هذه الاستراتيجية لكن شو مشكلته؟ الناس اللي موجودين خارج القاهرة كان هواهم في ذلك الوقت لان القاهره هي العاصمه لكن برا كانت مناطق فقيره يعني العريش وغيره وهذه البقاع فعليا هم اناس فقراء فكانوا يرون ان السلطان أو السليم اقرب لهم من السلطان تومباي هذه نقطه اولى نقطه ثانيه ان الناس كانت بالنسبه لها هناك اهتمام كبير بشخصيه السلطان السليم باعتباره حفيد السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينيه وبالتالي يعني كان رجل قد كسب احتراما كبيرا بين السكان اضف الى ذلك انه معنويات الناس في مصر في ذلك الوقت خارج القاهره طبعا انا بتكلم كانت يعني لا تبحث عن القتال يعني هي معنويات ضعيفه عن القتال فعليا في وجه الدولة العثمانية لأنهم رأوا أن دمشق سلمت بكل بساطة وحلب سلمت بكل بساطة والقدس سلمت بكل بساطة والسلطان يوم السليم يعني يلقب نفسه خادم الحرمين ولا يقتل أي أحد من الناس ولا يقوم بافتعال أي مشاكل ومن يعتدي على الناس من جنده ومن جيشه يعني فورا يضرب عنقه مباشرة فالمبدأ أن المماليك خسروا خارج القاهرة إن صح التعبير فلذلك بدأ يركز على القاهرة تحديدا فلذلك سحب كل القوات إلى القاهرة وجهز منطقة اسمها الريدانية في شمال القاهرة تقريبا وحفر فيها خنادق مضادة للمدافع وحواجز وغيره، وبالتالي سيحاول أن يمنع العربات والخيول والفرسان والمدافع من الدخول إلى القاهرة خاصة أنه بدميج من ناحية الشمال أضف إلى ذلك إنه المساجين والعبيد كلهم أطلقهم ليسد هذا النقص في الجند وحتى إنه يعني جند كل شخص قادر على القتال بالقوة يعني حتى الأغنياء يعني كانوا يدفعون أموال لكي يعني يخرجوا من فكرة القتال فيرفضوا ذلك وبالتالي يعني جند الجميع في هذا القتال فجمع معه أربعين ألف مقاتل. هذول الـ 40,000 سيواجهون جيشا قوامه 130,000 مع السلطان أبو السليم، طبعا 130,000 هذه كانت المعلومة المعروفة في ذلك الزمان، يعني ذكرها ابن طولون المؤرخ الدمشقي الذي تحدث عن دخول السلطان أبو السليم إلى دمشق. وصل السلطان أبو السليم إلى منطقة الريدانية وبدأ القتال هناك يوم الثامن والعشرين من ذي الحجة. من عام 922 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من كانون الثاني شهر واحد 1517 للميلاد بدأ القتال عنيفا ولم يعني يستمر يوم فقط وإنما يعني دام أكثر من يوم بدأ القتال بكل شدة وبكل عنف في هذه البقعة استمر القتال عدة أيام طبعا تومان باي يعني قتل يعني الصدر الاعظم بيده سنان باشا، كان يظنه انه هو السلطان يوسف ولكن طبعا طلع سنان باشا مش السلطان يوسف وكثر القتلى، يعني سقط الالاف من هنا ومن هناك، لكن العثمانيين بعد عده ايام حملوا حمله كبيره جدا وضربت المدافع كل بكل قوتها ضربات هائله على سلاح المشاة. المملوكي فتم تدمير هذا الجيش طبعا حوالي 25000 ألف قتيل تقريبا قتل من الجيش المملوكي من أصل 40000 ألف يعني نحن نتكلم عن كارثة كبرى 25000 ألف يعني يا دوب بقي 15000 ألف واحد فقط فتمزق الجيش وتشتت في كل مكان فما إن جاءت نهاية شهر كانون الثاني وبدايات شهر 2 هو شباط حتى دخل السلطان يوسف السليم إلى مدينة القاهرة كان ذلك يوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني 1517 يعني بعد أربع أيام من القتال العنيف والموافق للثالث من محرم من عام 923 للهجرة بعد هذا القتال دخل سليم الأول مدينة القاهرة وكان موكبه كبيرا لأن هذا القتال حدث على باب المدينة وتقدمه الخليفة العباسي اللي كان موجود اللي هو محمد الثالث المتوكل على الله كان موجودا معه طب من وين اجى الخليفة العباسي كيف دخل أمامه؟ الخليفة العباسي كان قد شارك في معركة مرج دابق ووقع فيها أسيرا فهزم كان قانصول غوري مخذ معه على اساس انه ياخذ التعبير الشرعيه الدينيه فالسلطان يو السليم اخذ هذا الخليفه واكرمه وصحبه معه الى دمشق ثم صحبه معه الى القدس ومنها الى غزه ومنها الى هذه البقعة إلى مدينة القاهرة فدخل القضاء والخليفة العباسي وكلهم في مدينة القاهرة ورفعت رايات الدولة العثمانية كانت رايات حمراء طبعا وكتب على بعضها إنا فتحنا لك فتحا مبينا وبعضها حمل آيات النصر من الله عز وجل إلى آخره بمجرد ما ثبتت أوضاع يو السليم في مدينة القاهرة حتى فوجئ يوم الخامس من محرم بعد يومين بس من دخوله القاهرة بهجوم في منطقة بولاق في القاهرة فبولاق معروفة طبعا أهل مصر بيعرفوها كويس فهجم المماليك أو بقايا الجيش المملوك الذي فر من أرض المعركة مع طمان باي على الجيش العثماني واشتعلت النار في معسكر الجيش العثماني كادت القضية تنتهي فعليا بدمار الجيش العثماني لولا أن المقاومة العثمانية لهذا الهجوم كانت قويه جدا واستمرت المعركه في داخل القاهره اربعه ايام بعد ذلك وكاد الممالك في هذه المرحله ينتصرون بالفعل حتى انه في يوم الجمعه بعض المساجد في القاهره خطبت لطومان باي يعني خلص انه كانه انتهى الموضوع علما انهم الجمعه اللي قبلها كانوا قد خطبوا لسليم الاول في هذه الجمعه يعني خطبوا لطومانباي لكن هذا الأمر لم يحسم المعركة فعليا فبدأ الجنود العثمانيون يهاجمون بالبنادق هذه البنادق كانت جديدة اللي هي البنادق طبعا معروفة بتحمل في ذلك الوقت مثل الحبات الصغيرة يعني الرصاص مش رصاصة واحدة وإنما يعني توضع مجموعة من الرصاصات اللي على شكل دوائر صغيرة من الحديد ومن الرصاص وخلفها البارود فتطلق فتقتل بشكل مباشر فاستخدموا سلاح البنادق من فوق المآذن من فوق البيوت هاجموا المماليك وحدثت قتال عنيف في كل شوارع القاهره ففر المماليك الذين كانوا مع السلطان طومان حتى ان طومان هرب باتجاه جنوب القاهره الى منطقه بسموها البهنه فبقي هناك يقاوم مرة ومرة ومرة وجمع حوله بعض الناس من الصعيد وأرسل بعد ذلك يتفاوض مع السلطان سليم الأول كانت المقاومة عنيفة جدا لكنه لم يتمكن من الانتصار على السلطان يو السليم فأرسل إلى السلطان سليم الأول يفاوضه يقول له تعال يعني نتصالح ونرجع الأمور يعني نرجعها زي ما كان العرض قديماً فالسلطان مباشرة قال له يا السليم لاحظوا يا السليم ما عندوش مشكلة في حقن الدماء حقن دماء المسلمين فقال له أنا جاهز ما عندي مشكلة فكتب له حتى كتاب بالأمان وينتهي الأمر وأرسل وفدا بالكتاب إلى طومان باي لكن الممالك هاجموا هذا الوفد مره اخرى وقتل هذا الوفد فسليم الاول خرج مره اخرى هنا غضب غضبا شديدا انه انت بتيجي بتفاوضني ثم تهاجمني بعد ذلك وتهاجم الوفد الذي يحمل كتاب الامان اللي انا يعني جهزته مني اليك فخرج بنفسه والتقى معه مره اخرى في الجيزه في يوم التاسع من شهر ربيع الاول تخيلوا كم شهر احنا بنتكلم يعني حوالي ثلاثة اشهر المقاومه هذه في عام 923 الموافق للأول من شهر إبريل 4 من عام 1517 للميلاد دامت معركة الوردان في الجيزة في ذلك الوقت يومين كاملين هزم فيها تومان باي هزيمة كبيرة جدا وهرب باتجاه منطقة البحيرة البحيرة بيعرفوها أهلنا طبعا في مصر فاستقبله أحد رؤساء الأعراب أصدقاء في ذلك الوقت في منطقة البحيرة ثم أرسل إلى السلطان ياو سليم يخبره أنه طومان باي عندي فمباشرة أرسل إليه ياو سليم وقبض عليه مباشرة وجاء به إلى السلطان سليم الأول طبعا سليم الأول لما رأى طومان باي يعني هو لحظوا جننوا هلكوا يعني مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة نتكلم عن ثلاث أشهر كاملة من القتال المتواصل من ساعة ما دخلوا في شهر واحد 1517 حتى شهر أربعة 1517 نتكلم عن ثلاث أشهر كاملة من القتال والعنف الشديد بين الطرفين لكنه ياو السليم كان معجبا بهذه الشخصية إنه والله هذا الرجل لم, لم يسلم بهذه البساطة فأكرمه في البداية أكرمه وأجلسه إلى جانبه ثم عاتبه عتابا شديدا قال له كيف تقتل رسلي الذين أرسلتهم ليفاوضوك فطمان باي قال أنا لم أقتلهم قتلهم بعض جندي نعم لكن أنا ما قتلت والواجب كان يحتم علي أن أقاتلك حتى الرمق الأخير هذا الواجب فسليم أيضا تذكر بعض الروايات أنه عاتب قال له لماذا لم تشتري ولم تجهز أحسن الأسلحة شو الأسلحة هاي اللي معكم لماذا لم تشتروا البنادق وتجهزوها لماذا لم تصنعوا مدافع كبيرة لماذا لماذا فقال له يعني لا حاجة لنا بهذه الأسلحة فقال له يا السليم كما تذكر إحدى الروايات يعني وأين أنت من قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أين القوة التي أعددتها لاحظوا كيف الدولة العثمانية كانت تنظر إلى الإعداد والى العسكرية وإلى أهمية الإعداد فالمبدأ من خلال هذا الحوار كاد السلطان أو السليم إعجابا بشجاعة تومامباي كاد يعفو عنه و على وشك انه خلص يعني يجعله من خاصه رجاله لكن بعض الناس خاصه الغزالي وخير الدين بك قالوا له ايها السلطان اذا تركت هذا الرجل في مكانه لابد انه سيقاتلك مره اخرى الله شو سوى فيك ما قاتل فعند ذلك امر السلطان يو السليم بشنق طومان باي وشنق بالفعل يوم 21 من ربيع الاول عام 923 الهجره 13 4 1517 تحت قنطرة بوابة القاهرة على منطقة باب زويلة من أبواب القاهرة المعروفة شنق هناك تومانباي وبمقتل تومانباي تنتهي الدولة المملوكية ويبدأ عصر جديد عصر الدولة العثمانية نلقاكم على خير والسلام عليكم